0: مساء الخير هذا الفيديو عن صعود أسيا والسؤال الأولاني يعني ايه صعود أسيا ما احنا بقالنا على الأقل 15 سنة يمكن 20 سنة بنسمع كل يوم عن معدلات زيادة ونمو اقتصادي في الصين عن الهند بتجذب مليارات كثيرة جدا في استثمارات ايه الجديد يعني؟ الجديد ثلاث حاجات الحاجة الاولى انه دول كتير في اسيا لكن طبعا بالذات الصين والهند تطورت من انها مجرد مكان بتصنع فيه شركات امريكاني شركات اوروبي لان الايدي العامله فيه رخيصه ولانه في بنيه تحتيه معقوله قوي الى مكان شركات البلاد نفسها شركات صينيه شركات هنديه وغيرها في دول اخرى يعني في في القاره الأسي... في الاسيويه اصبح عند هذه الشركات امكانيات تكنولوجي، امكانيات ماليه، امكانيات اداريه ان هي نفسها اصبحت لاعب كبير مصنع بعلم بتاعها، بتكنولوجي بتاعها في صناعات مختلفه، من صناعات بسيطه للغايه زي ملابس مثلا الى صناعات على اعلى درجات الاهميه من التكنولوجي. النقطة الثانية فيما هو جديد في موضوع ان في حاجة اسمها صعود اسيا هي الثراء يعني انه في قطاعات كتير النهارده في الطبقة الوسطى في هذه الدول الصين الهند ودول اخرى في اسيا اصبحت مش بس ناس كانت فقيرة ودخلت الطبقات الوسطى بمقاييس الطبقات الوسطى بتاعت هذه الدول لا أصبحت لديها من الدخل اللي يخليها تصنف طبقات وسطى على مستوى العالم. ده معناه إنه جزء من الدخل بتاع هذه الطبقات ما بقاش بس أو الجزء الأكبر يعني ما بقاش بس بيتصرف على المكان اللي هم عايشين فيه، الأكل، الشرب، لأ. أصبح في جزء كبير أو على الأقل معقول من الدخل بتاع هذه القطاعات في الطبقات الوسطى اللي النهارده ممكن ان هي تصرفه على التعليم ممكن ان هي تصرفه على اللي بيسموها exposure تو ذا world انها تتعرف على الدنيا السفر مثلا على الترفيه يعني انها بقت طبقات وسط على مستوى العالم وده طبعا في ارتفاع في القدرات الانتاجيه والعقليه للمجتمع. الجانب الثالث في موضوع ليه النهارده يعني في حاجه اسمها صعود اسيا متعلق بجانب قوة نعمة، بس في الجانب الاقتصادي المقصود بذلك انه زمان كان في صناعات كتيرة قوي بتصنع أه في الصين بتصنع أه في الهند لكن اتجاهات الفكر في هذه الصناعات الذوق في هذه الصناعات اللي بيشكل الصناعة دي هتتطور ازاي في الثلاث سنين الجايين في الخمس سنين الجايين كانت بالرغم من انه التصنيع بيجرى في آسيا إلى انه الفكر غربي اللي حصل في اخر 5 10 سنين انه جزء معقول قوي من الفكر مش بس التكنولوجي، الذوق اتجاه الفكر مره اخرى اصبح هذا قادم من اسيا، من الصين، من الهند، من فيتنام، من دول اخرى في اسيا، ده معناه انه مركزيه القوه في صناعات كتير قوي في العالم ما بقتش في الغرب او ما بقتش بس في الغرب بدت ان تنتقل هذه المركزيه للقوه في سنعات كثير الى الشرق الى اسيا الثلاث نقط دول على بعض هم اللي بيخلوا ناس كثير يقولوا انه صحيح في اخر 20 سنه كان في تطور اقتصادي كبير واجتماعي طبعا كبير في اسيا وبالذات في الصين وفي الهند لكن في اخر 10 سنين هذا التطور بدا ياخذ اشكال ثانيه اشكال اهم واكبر السؤال الثاني طب وبعدين؟ معنى ده ايه يعني؟ ده معناه اول شيء انه هذه الدول بالذات الصين والهند لكن برضه مره ثانيه دول ثانيه في اسيا بدات ان هي تخرج من المحيط اللي حواليها من مجرد ما هي عايزه والله هذا السوق عايزه والله موارد في البلد اللي جنبي الى أن تبقى مطالبها الاقتصاديه بالذات من ناحيه الموارد والاسواق تبقى على مستوى اوسع كثير قوي. أو ابعد قوي من الدول حواليها طبعا احنا شفنا في اخر عشر سنين انه مجموعه من اهم المبادرات الاقتصاديه والاستثماريه في العالم زي ما يعرف بالبلت اند رود Initiative مبادره الحزام والطريق هو اسم غريب شويه لكن المقصود يعني طريق الحرير الجديد ربط اقتصاديات جنوب اوروبا بالذات، لكن ممكن تقول حتى اجزاء من شمال اوروبا. اغلب اقتصاديات شمال افريقيا، جزء من وسط افريقيا، وطبعا كل اسيا بهذه الدول وبالذات بالصين. بالذات من خلال مشاريع بنيه تحتيه. طبعا الموضوع مش محتاج عبقريه يعني، اذا حدث هذا الربط من خلال تمويل الصين من خلال شركات صينيه موجوده في كل هذه الاماكن، طبعا هناك مش بس مطالب صينيه لكن هناك قوه نفوذ اقتصادي صيني في كل هذه الاماكن. فمبادره زي دي مبادره مهوله يعني مئات المليارات من الدولارات بدات اوريدي بدات بالفعل ان هي تستثمر. شفنا الهند نفسها بدات ان هي تفتح اسواق لمنتجاتها وبالذات منتجاتها التكنولوجي مش بس في اسواق اسيا اسواق محيطه بها لا في دول مختلفه بما فيها في اوروبا وبما فيها امريكا. يعني أن مطالب هذه الدول الاقتصاديه ما بقتش بس في محيط حواليها وعلى قد حالها، لا، بقت مطالب كبيره وعلى مستوى تقريبا العالم كله. السؤال الثالث في موضوع صعود اسيا هو هل هناك جوانب سياسيه مرتبطه بهذه المطالب الاقتصاديه؟ يعني بلد زي الصين، بلد زي الهند، بالذات تحت ادارات قويه جدا. شي في الصين، ناراندرا مودي في الهند دول زعماء تقال يعني عندهم عندهم نفوذ رهيب داخلي وعندهم رؤى لبلادهم خارج محطها هل تحت هذه الادارات هذا النفوذ الاقتصادي والمالي لهذه الدول بيطور نفسه ويبتدي يعبر عن نفسه سياسيا بمطالب سياسيه في العالم؟ هنا انت قدام رايين في راي بيقول ما مش ظاهر قوي يعني لسه لكن سوف يظهر ووضوح هذا الراي بيقول انه هي دي مربط الفرس في العلاقات الدوليه. لانه في هذا الراي انه هذه البلاد الاسيويه وبالذات الصين والى حد كبير الهند النفوذ الاقتصادي تحت المطالب بتاعتها في الموارد في الاسواق لابد لابد هتعبر عن نفسها من خلال مطالب سياسيه وده هيخليها في مواجهه الغرب. والى حد ما هذا الراي بي يعني بيعمل لنفسه سبورت بيساعد نفسه بانه بيقول انه تاريخيا تقريبا كل الدول اللي مرت بانه الموارد اللي هي بتحتاجها لاقتصادياتها بتزيد احتياجها لأسواق بيزيد انه الطبقات الوسطى بتاعتها بتكبر وبتطالب بحاجات اكثر انه في تقريبا كل الحالات التاريخيه هذه الدول بدأت تعبر عن احتياجاتها ونفوذها الاقتصادي بمطالب سياسيه. بس في رأي اخر بيقول لك مش بالضروره يعني مش بالضروره انه ان الصين او الهند او اسيا بشكل عام لانه اصبحت عندها نفوذ اقتصادي ومطالب اقتصاديه اكبر مش بالضروره انها سوف تذهب الى مواجهه مع الغرب. ليه؟ في هذا الرأي في مشاكل اجتماعيه كتير قوي بالذات في الصين وفي الهند ستعبر عنها عن نفسها يعني هذه المشاكل بالضروره برضه بمشاكل سياسيه في البلدين هتخلي ادارات هذه البلدين حتى تحت زعماء تقال قوي وعندهم طموحات كبيره قوي شي تشي جاوبينج في الصين او نارندرا مودي في الهند حتخليهم يبقوا مشغولين قوي بالمشاكل الاجتماعية والسياسية داخليا بحيث ما عندهمش طاقة ولا وقت ولا قدرات إنه يتحدى الغرب سياسيا لكن في المقابل في نقطة ثانية إنه بغض النظر سواء الدول الآسيوية قوي الصين والهند أو غيرها بدت النهاية تعبر عن مطالبها الاقتصادية سياسيا على مستوى العالم ومن ثم تتحدى الغرب أو إن هي تبقى مشغولة بمشاكلها الداخلية وما تخرجش قوي سياسيا يعني خارج المحيط بتاعها. في الحالتين في في المقابل نفس الشيء في الغرب. إيه هيبقى رد الفعل الأوروبي والأمريكي لصعود آسيا؟ أنا في رأيي مهم قوي في النقطة دي التفرقة ما بين أوروبا وأمريكا. لانه بالرغم انه صحيح في 50 ستين سنه اللي فاتت على الاقل كان الاثنين متوحدين جدا في مطالبهم الاستراتيجيه بالنسبه لباقيه العالم الى حد كبير يعني في هذه اللحظه انا في رايي مطالب ومصالح الولايات المتحده الامريكيه في او فيما يتعلق بصعود القاره الاسيويه وبالذات الصين مختلفه تماما عن مصالح ومطالب اوروبا فيما يتعلق بنفس الامر. بالنسبه لامريكا الموضوع اعقد طبعا لانه صعود اسيا وبالذات الصين بالنسبه لها تحدي للحظه السيطره الامريكيه الكبرى والوحيده على العالم كله اللي بدات من نهايه الحرب البارده سقوط الاتحاد السوفيتي 90 91 لغايه النهارده يعني تقريبا 30 سنه. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هذه هي لحظة فارقة في حكمها تقريبا سوبراميسي كما يقولون على العالم بالنسبة لأوروبا الموضوع مختلف لأنه قدرات أوروبا لأنه نفوذ ومصالح دول زي ألمانيا زي فرنسا حتى زي انجلترا وهي بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي مختلفة تماما بالنسبة لما تريده من رأس المال الصيني ما تريده من تكنولوجي النهاردة بدت تظهر في الصين وفي الهند باختصار يعني إذا أردت أن تنظر لنقطة صعود أسيا ورد الفعل الغربي لابد وإنت بتفكر أن تفرق ما بين أوروبا وما تريد أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكيف ترى أمريكا هذا الصعود يبقى عشان نلم الموضوع صعود أسيا هو واحد من أهم الموضوعات النهاردة فيها علاقات الدولية ده إذا ما كانش أهمها لكن التفكير فيه بشكل معقول في اسئلة مختلفة يعني ايه صعود اسيا بشكل عملي يعني داخليا بالذات في الصين في الهند اجتماعيا اقتصاديا اثنين ازاي بيعبر عن نفسه اقتصاديا خارج هذه الدول وخارج محطها المباشر ثلاثة التفكير هل هذا النفوذ الاقتصادي اللي هو التعبير الخارجي هيتحول لمطالب سياسية طب ايه اللي يخليه ممكن يتحول لذلك وايه اللي يمنع تحوله لمطالب سياسيه؟ ونمر اربعه كيف سوف يفكر الغرب في الرد على هذه المطالب السياسيه اذا حدثت؟ وفي هذه الحاله لابد من التفرقه ما بين اوروبا والولايات المتحده. وبالذات في حاله الولايات المتحده رؤيه انه امريكا بتنظر لصعود الصين لكن وراها اسيا من خلال قلق استراتيجي انه دي دي لحظه لحظه الحكم بتاعها على اماكن كتيره جدا في العالم في اخر 30 سنه